0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila. Proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
1: Luc Ferry, bonjour, merci d'être là. Je suis ravi de, de vous accueillir. On va se voir, parce qu'on est à l'antenne. Mais <rire> sinon, de tue temps toi en vrai. temps, ça va peut-être glisser. <rire> oui, non, c'est On, pas grave. Tu vas peut-être partir. Euh, euh, Luc, vous, vous sortez là, euh, il y a très peu de temps, un livre qui s'appelle euh, Du bonheur euh, différé au bonheur immédiat. Oui. Et vous euh, vous dites à quel point euh, ce, 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 ce temps laissé à la construction du bonheur est quelque chose qui euh, vous, vous, vous questionne et vous inquiète. Euh, donc on, on va commencer par là. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, c'est une des raisons pour, la, pour laquelle nous sommes tellement en, en situation euh, d'urgence et de crédulité
0: Oui, parce que vous vous avez d'un côté le fracas du monde, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, et de l'autre côté, vous avez un Occident... Euh, qui d'ailleurs est détesté ou en tout cas est contesté, sinon détesté, par ce qu'on appelle on, l'expression est bête, mais enfin je, je la reprends parce que elle est elle est commode. Mais le Sud global, dans, disons les les deux tiers du monde, euh, mm. disons tout, tout le monde non occidental qui se regroupe ouais. autour du Brésil, de l'Argentine, les deux tiers du voilà, monde, c'est, les c'est, deux tiers c'est... du monde, voilà, et qui nous déteste, euh, qui voit dans l'Occident au fond l'Occident blanc colonisateur, euh, arrogant, euh, voilà, et donc euh, pendant que les, la La guerre est à à nos portes, si je puis dire, et puis elle elle se réfracte dans nos nos quartiers, comme on dit. » Nous, nous nous effondrons, l'Occident s'effondre dans, dans la quête du bonheur personnel, dans la quête narcissique du bonheur personnel. Et on le voit notamment à quelque chose qui a été très frappant. Pendant la pandémie, on faisait ce qu'on a appelé le big quit et puis le quiet quit. 50 millions d'Américains ont quitté leur job. C'est quand même, ont dénoncé leur contrat de travail. et euh, en France bo-
1: Pour un bonheur immédiat
0: Pour un bonheur immédiat, parce qu'au fond, il se disait, euh, je, je, voilà, la pandémie a permis de réfléchir parce que ce n'était pas des vacances, c'était imprévu. C'était... Ces confinements avaient quelque chose, au sens propre du terme, de sur- surréaliste, ouais. hors du monde, hors de la quotidienneté, comme on dirait. Et donc, les gens se sont mis à réfléchir. Ils se sont dit, mais je suis en train de perdre ma vie pour la gagner. Si j'ai un travail idiot, si j'ai un travail qui n'est pas très valorisé, qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, je suis en train de perdre ma vie pour la gagner. Et donc, euh, c'est lié à un, un événement majeur. C'est ça, toute la thèse de mon livre. Ouais. C'est que... C'est l'effondrement des idéologies, des religions, des philosophies de la deuxième vie. Pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les communistes, c'était après la révolution. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les catholiques, c'était après la mort. Et donc, on était dans des idéologies du bonheur après, on travaillait d'abord et on euh, s'amusait après. On était le troisième petit cochon, on est devenu le premier pour euh, prendre une image euh, d'un conte de fées, et que, enfin d'un conte que tout le monde connaît. Voilà. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est lié au fait que les grandes idéologies du bonheur après, du bonheur différé, et en particulier le communisme et le christianisme en Europe, se sont effondrés. Voilà. Et je donne dans mon livre les chiffres qui sont fascinants entre 1950 et aujourd'hui. Le communisme passe de pratiquement 30 de l'électorat à 2%. Et euh, le christianisme, euh, écoutez bien ça, parce qu'on mmh. devrait réfléchir à ça, même si on n'est pas du tout chrétien, moi je suis athée, mais euh, voilà, il y avait en France, 40, en 1950, 45 000 prêtres diocésains, ce qu'on appelle les prêtres diocésains, ce sont ceux qui prêchent dans les églises, bon, ouais. il en reste 4000 aujourd'hui, 95% des français étaient baptisés, ils sont 30% aujourd'hui, donc c'est un effondrement des grandes idéologies du bonheur après, après la révolution, après la mort, au paradis, et si je n'ai qu'une seule vie, ça change tout. Ça change tout dans le monde du travail, mais aussi dans le monde, par exemple, des métaverses. Vous savez, ces mondes virtuels qui nous promettent le bonheur ici et maintenant. Une deuxième vie plus belle que la, que la vie réelle. Le premier métaverse, donc ces mondes virtuels, le premier métaverse s'appelait Second Life. Deuxième vie, C'est pas mmh. pour rien. Ça proposait déjà aux gens une vie meilleure que la vie, euh, la vie réelle. Est-ce que
1: tu peux, tu peux dire deux mots Bien sur
0: sûr, le métaverse les, les métaverses, vous en avez déjà qui existent, comme Decentraland, Sandbox, Roblox, etc. Ce sont des mondes virtuels dans lesquels vous vous baladez avec des lunettes 3D qui sont fabriquées par la plus grande firme au monde, qui s'appelle Oculus. Enfin, il y a d'autres firmes, mais celle que vient de racheter Meta. Et ces métaverses, donc votre avatar, votre avatar, c'est-à-dire vous-même transformer en ce que vous voulez. Vous êtes vieux, vous pouvez être jeune. Vous êtes un homme, vous pouvez être une femme. Vous êtes blanc, vous pouvez être noir. Ou noir, vous pouvez être blanc. Vous pouvez. Accessoiriser votre, votre avatar et votre avatar va se balader dans un monde semi-virtuel, puisque c'est sans, quand même bon. Sans effort. Ah ben, sans, non seulement sans effort, mais il pourra <rire> se faire des amis, il pourra faire du sport, il pourra rencontrer des. il pourra visiter des, des expositions, oui, aller des à des par concerts, exemple, etc. Euh, pardon
1: euh, des rencontrer des amis sans oui. faire l'effort de construire une amitié
0: bah, Il pourra peut-être construire une amitié virtuelle. Virtuelle, Voilà. Ouais. Et vous avez, par exemple, sur Decentraland, ouais. euh, toutes les boutiques de luxe euh, sont sur Decentraland. Vous pouvez acheter des, une île du Pacifique, vous pouvez acheter des immeubles, vous pouvez acheter des œuvres d'art, vous pouvez faire mille choses, vous pouvez suivre des cours d'anglais, de sport, de ce que vous voulez, de philo, de théologie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre avatar. Et c'est assez intéressant parce que, vous, pouvez, par exemple, tous les, ce qu'on appelle les webinars, donc ce, ce que les, or- mmh. les, les, les entreprises organisent aujourd'hui euh, constamment, c'est-à-dire des réunions euh, sur Zoom, sur Google Meet, etc., des réunions donc euh, virtuelles, mmh. mais enfin qui sont quand même réelles, euh, mais des, des réunions à distance, si vous voulez. Là, vous pourrez les faire, euh, vous pourrez les faire euh, euh, de manière visuelle. Votre avatar ira s'asseoir à côté de, de votre patron ou de votre collègue, et vous aurez des, grands, des, gants, euh, des gants et des vêtements aptes. En grec, captain, c'est le toucher. Oui. Et donc, quand vous serrez la main virtuellement, si votre avatar serre la main de son boss dans un webinar, il sent, vous sentirez chez vous à, à, à 3000 km éventuellement quand vous serrez la main, par exemple. Ce qui d'ailleurs ouvrira à la pornographie des horizons euh, insoupçonnés. C'est, ça paraît une blague, mais ça ne l'est pas. Voilà. Et donc, euh, par exemple, vous pourrez accessoiriser votre avatar euh, et les sacs Gucci oui. valent aussi cher en virtuel qu'en réel. Ah uh-huh par exemple. <coughs> voilà. Et donc, euh, si vous n'avez pas vu, c'est, ceux qui nous écoutent, euh, euh, croyez-moi, vous, regardez le film de Spielberg qui s'appelle « Ready Player One ».« Ready Player One ». C'est un film formidable où tout se passe dans un métaverse. Euh, et donc, euh, Meta, donc, ex-Facebook de Zuckerberg, a investi déjà euh, 20 milliards de dollars dans la construction de Horizon World, qui est donc un, un métaverse qui va euh, envahir le monde. Nos enfants sont déjà 1h45 par jour sur TikTok. Là, les gens pourront passer moi je trouve ça très dangereux hein, pourront passer euh, 5-6 heures par jour dans un métavers ça fait mille choses mais qui seront quand même virtuelles en grande partie c'est ça c'est inquiétant quand ils redescendront sur Terre s'il redescend, s'il euh, ce sera comme un, un drogué qui qui, qui, qui arrête qui de perdu, planer. Qui a, perdu, voilà.
1: qui a perdu ça
0: Voilà. Parce que encore une fois, vous êtes vieux, vous pourrez être jeune, vous êtes moche, vous pourrez être beau, vous êtes euh, voilà, et vous pourrez transformer votre vie intégralement, vous fabriquer une vie virtuelle. Mais quand vous redescendrez sur terre, ce sera très dur et très dangereux. C'est ça.
1: C'est le mot le le à, à la descente, oui. euh, on, on se rendra compte qu'on est toujours vieux, qu'on, qu'on est toujours, oui, toujours noir ou blanc, euh, etc.
0: <rire> la, la,
1: Je ne vais pas vous raconter ce ma ce que, vie, mais. Ce, <rire> que, ce, que tu, ce que vous dites là, c'est, c'est en fait c'est le fait que euh, le, le propre de l'homme, c'est, c'est cette conscience qu'il a euh, de, euh, d'avoir une existence singulière, d'être. Mmh. de façon singulière, comme mmh. personne d'autre n'est. Oui. EST, et, et, et en même temps, comme dirait notre, notre président, et en même temps de savoir de façon très claire qu'un jour il ne sera plus. Oui. L'homme est ainsi fait qu'effectivement il a, con, il a conscience de ces deux, euh, oui. euh, deux choses inéluctables qui le, quasiment le définissent. Oui, bien sûr, oui. Et, et, et le paradis dont, tu, dont vous parliez tout à l'heure, le paradis, c'est effectivement euh, une façon de, de, de se consoler de cet écartèlement, hein, de cette fin inéluctable, oui. etc. Oui. Euh, ce que vous disiez, c'est que euh, pour, pour les chrétiens, par exemple, le, le paradis, pour la plupart des chrétiens, n'est plus là, et donc oui. la consolation n'existe plus. Euh, les juifs représentent peu de choses, mais oui, c'est un tout petit peuple. C'est, c'est un c'est, un tout c'est petit 16 millions peuple. dans le Par monde, il y a deux milliards il ne de pèse chrétiens, et vous avez une masse considérable de euh, musulmans, je dis pas d'arabes, mais de, de, de oui, oui, un milliard,
0: 800 millions probablement qui aujourd'hui. Oui. Joue
1: à fond oui. la carte oui. de euh, du paradis promis, Oui. d'un paradis qui est très proche de ce que tu euh, exprimais tout à l'heure. Euh, sous, en, en parlant de métaverse, oui. c'est-à-dire un paradis où, effectivement, tout devient possible, tout ce qui n'était pas possible dans la vie réelle devient possible, sera possible, etc. Oui. Et, et, effectif, et, et là, on, on se rend compte à quel point euh, cette, cette capacité de... De, de ne plus avoir peur, finalement, d'une fin inéluctable est une considérable euh, amélioration, finalement, de la, de la vie de certains par rapport à d'autres. Euh, la, la peur de, de la dilution, la peur de la, de la, de, de la fin inéluctable est quelque chose qui euh, euh, que, que la religion et notamment la religion musulmane euh, avec cette adhésion vraiment très forte pas de remise en cause pas pas de mais c'est na... personne ne dit mais c'est n'importe quoi les sept vierges ou les treize vierges voilà personne ne dit cela on, on, on y va heureux et reconnaissant
0: ah c'est la foi du charbonnier ça aide considérablement Là où vous avez tout à fait raison, c'est que, pour autant qu'on puisse en juger, les animaux n'ont pas de conscience de la mort. Il n'y a mm-hmm. pas de traité de métaphysique chez les animaux. Non. Ils ont peut-être à l'abattoir le sentiment qu'il se passe quelque chose de pas bien. Mais il n'y a pas encore douleur, une fois. De... Oui, mais, a... voilà. mais mais c'est sûr. Mais c'était et c'est fugitif. Ouais. Bon. Et en plus, probablement, chez des animaux très avancés, les dieux, s'ils existent dans la mythologie grecque, sont immortels. Donc la question de la mort, la question de la finitude leur échappe totalement. Il y a un texte de Schopenhauer qui est magnifique, dans, la, dans, dans son maître-livre de 1819, « Du monde comme volonté, comme représentation », c'est un texte que je cite d'ailleurs au début de, 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 ce, de oui. ce livre, de mon dernier livre, c'est vrai. et dans lequel Schopenhauer dit que, voilà, euh, « Si nous n'avions pas la conscience de la mort », donc, à la différence des animaux et des dieux, si nous n'avions pas la conscience de notre finitude inéluctable, nous n'aurions jamais inventé ni les religions, ni la métaphysique, ni la philosophie. Ce qui est vrai. Et donc, euh, et, et les religions, en effet, vont, vont apporter une réponse à cette question de la, la finitude humaine, à la question de la mort, qui est que, ben non, vous ne mourrez pas. Donc, euh, Non seulement vous ne mourrez pas, mais si euh, votre vie terrestre s'arrête, celle d'après, si vous avez fait ce qu'il faut, sera bien meilleure. Et donc, euh, cette si on y croit vraiment, 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 on peut. C'est une arme aussi. On peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut devenir quelqu'un d'extraordinairement dangereux parce qu'on se dit mais voilà, euh, si je massacre 7 octobre, voilà, si je massacre dans la joie, dans, le, dans le, euh, voilà, dans la jubilation, et plus j'en massacre, et plus je gagne mon paradis, si je puis dire. Et donc c'est extrêmement dangereux ces religions. Vous savez. Il faut être honnête, euh, moi, moi j'ai beaucoup de respect pour les, les, les grandes religions, en tout cas pour le judaïsme, j'ai, j'ai beaucoup écrit sur le judaïsme, j'ai beaucoup de respect aussi pour l'évangile de Jean, que je trouve un texte absolument magnifique, même si malheureusement je n'y crois pas, mais euh, ce qui est clair c'est que toutes les guerres, toutes les guerres, toutes les guerres sont religieuses, toutes, il n'y a pas d'exception. Les, les marxistes pensaient même, que les guerres... Même la,
1: la dernière guerre mondiale
0: Bien sûr Bien sûr, parce que pourquoi elles sont religieuses Parce que, ben évidemment, regardez, dans la dernière guerre mondiale, le projet d'extermination des Juifs, c'est le projet d'une d'une, oui, d'une communauté oui. qui est définie comme ethnico-religieuse. Voilà. Oui. Et si vous voulez, ce qui caractérise les religions, c'est sur le plan sociologique. Je ne parle pas sur le plan métaphysique. C'est que les religions, elles créent des communautés. Euh, la transcendance du divin relie les créatures entre elles, celles en tout cas qui croient à ce divin. Ce qui fait que lorsque les, les guerres éclatent, ce sont pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore tout récemment, ce sont des guerres de communauté à communauté. Donc ce sont des guerres qui très souvent prennent une tournure exterminatrice, parce qu'il s'agit d'exterminer tous les membres de la communauté qui n'est pas du bon côté, qui n'est pas dans la bonne religion. Oui. Voilà. Et donc, d'où, euh, d'où l'origine de religion. Euh, bah écoutez, regardez en, en ex-Yougoslavie, vous aviez des, des musulmans, des orthodoxes, des, des catholiques, vous avez de, voilà, les, les Hutus et les Tutsis. À chaque fois, ce sont des, des communautarismes qui sont plus ou moins soudés <coughs> par un rapport à, aux religieux, voilà. mm. et religieux. Alors, l'étymologie est fausse, mais m- malgré tout, elle ouais. est bonne. Religuer et rel- voilà. Euh, voilà, religarer, ouais. il y a deux étymologies. Ouais. Relire ou relier, mais c'est c'est vrai que d'abord et avant tout, les, le, le divin relie les créatures entre elles, les formes des communautés. Et quand ces communautés entrent en guerre, très souvent, ces guerres prennent la forme d'une guerre exterminatrice parce qu'il faut tuer tous les membres, y compris les petits, comme disaient les nazis, tous les membres de la communauté qui Est-ce est construite. Est-ce que considérée toute
1: religion à ce moment-là est porteur de de, 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 de cet affrontement oui. et de cette brutalité je, je comme pense que oui. comme si euh, effectivement on, on, on avait cette, 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 cette reconnaissance de, par des signes. Et, où, et finalement, est-ce que c'est parce que le rituel prend le pas sur le spirituel que finalement ces bataillons se forment on, on se reconnaît, les signes religieux deviennent des signes de reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, les signes de reconnaissance nous rassemblent pour partir contre... Les autres.
0: Alors... Euh, l- 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 Comment dire D'abord une remarque historique bête, mais bon. banale, mais vraie. Entre catholiques et protestants, on n'a rien à envier à Daesh. On Absolument. a fait les pires saloperies possibles et imaginables. Bon, <rire> les guerres de religion ont été, mais d'une atrocité C'était sans absolu. nom, y compris, dans, y compris au nom de l'amour du Christ. Oui. Bon, entre catholiques et protestants, et ça a duré très longtemps jusqu'en Irlande. Alors euh, qu'ils y étaient y chrétiens tous tout... les deux. Alors qu'ils étaient chrétiens tous les deux. Voilà. Et donc ils auraient. Mais pourquoi Parce que dans les religions, il y a un rapport à la vérité qui est un rapport. Euh, à une vérité au sens étymologique du mot « dogmatique », c'est-à-dire qu'il y a un contenu de vérité. Il y a une religion vraie, il y a toujours l'idée qu'on a la religion vraie. Alors, ce qui distingue le judaïsme des, des autres religions, de ce point de vue-là, et qui rend le judaïsme, à, à mes yeux, euh, plus aimable, d'une certaine manière, c'est que le judaïsme n'est pas du tout prosélyte, c'est voilà. le contraire. Il ne <rire> cherche pas à les... C'est l'inverse, si vous voulez vous convertir au judaïsme, vous en avez pour un moment. Voilà. Voilà. <rire> il faut apprendre l'hébreu, il faut... Absolument. vous avez pour six ans. Bon. Alors alors que, alors que les autres religions ont toujours été quand même conquérantes, euh, missionnaires, conquérantes, oh. et, euh, et, et d'une certaine manière, elles, elles ont un projet, de, un projet de prosélytisme qui les a toujours rendus extraordinairement guerrières, d'une certaine oh. manière. Et ce n'est pas du tout le cas du judaïsme. Le judaïsme, il, au fond, on, on parle de loi sur le séparatisme. Euh, si on, on pouvait faire une critique du judaïsme, c'est d'être séparatiste, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au oh. fond, c'est un entre-soi d'une certaine manière. Oh. Moi, j'ai une Qui est très 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 pieuse, très très orthodoxe juive, cache route jusqu'au. Bon, si je viens chez elle avec un saucisson à la main, c'est comme si je venais avec le diable. Bon, voilà. Et donc, moi, ça me fait rire. Je je l'adore, on est très amis, je rigole avec elle. Mais mais en même temps, c'est d'une certaine manière, c'est plus un séparatisme qu'un projet prosélyte de de conquête du monde et des autres. Donc, voilà. Et ça, ça rend le judaïsme paradoxalement très peu guerrier. C'est peut-être la seule religion qui n'est pas belliqueuse, d'une certaine manière. Alors que bah, le christianisme l'a été pendant des, des, des siècles et Étant des siècles. Étant très peu elle...
1: guerrière, elle a été oui. beaucoup victime.
0: Bah, évidemment. Étant très peu, très peu guerrière, énormément victime. Et C'est d'ailleurs un, un paradoxe incroyable parce qu'il y a à peu près 16 millions de juifs dans le monde. Alors on peut toujours discuter de la définition, mais il <coughs> euh, y, y a 8 millions de juifs en Israël, à peu près. Un million et demi d'arabes israéliens. Donc c'est quand même un tout, 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 tout petit peuple de rien ouais. du tout. Ouais. <rire> c'est non, quand non, même mais... incroyable. Voilà. Et vous savez, dans la civilisation occidentale, il y a deux piliers, comme dans un avion à qui a deux réacteurs. Il y a Athènes et Jérusalem. Hum. Voilà, il y a la mythologie grecque et, la, et le judaïsme. Et les, les, les chrétiens oublient toujours que Jésus est un rabbin, et c'est un juif euh, entre les juifs, même s'ils s'opposent aux sadducéens et aux pharisiens. Et, mais et c'est que quand le, même un juif. Et que le
1: Coran reprend euh, en, en grande
0: partie... Euh... Tout, tout, ce, ah, absolument, tout ce qui avait été
1: écrit le, auparavant.
0: Le, le Coran déteste les associateurs, mais admire beaucoup Moïse et Jésus. Et Gabriel. Et Gabriel. Ah ben, bah, a fortiori, <rire> c'est lui, qui dicte, le, c'est lui <rire> qui dicte le texte à Mahomet. Qui, vous savez, dans la mythologie, si je puis et, dire, musulman tu sais, ne sait pas lire. Puisque tu, tu, <rire> que ne que sais tu pas lire et de, écrire.
1: Si tu parles de ouais. celui qui dicte, il ouais. euh, <coughs> est intéressant de savoir quand même qu'il est, il est tout à fait vraisemblable que Mahomet était un à ah bah
0: C'est dans la mythologie musul... enfin je dis mythologie, pour, oui. pour ceux qui ouais. y croient, ce n'est pas une mythologie, mais vous savez pourquoi c'est fait C'est fait pour expliquer que le, le, le Coran est, est incréé, comme on dit dans la théologie musulmane, ouais. c'est-à-dire que chaque virgule ne peut pas être changée, puisque c'est Dieu qui a dicté et via et l'ange gabriel. Et qu'il est tombé voilà.
1: sur les épaules. Voilà. Et, euh, et du donc on
0: dit que Mahomet était illettré pour oui. bien, bien montrer que c'est Dieu qui s'est incarné dans, dans le Coran. Voilà. C'est donc que c'est un texte qu'on ne peut absolument pas toucher. C'est pour ça d'ailleurs que la question de l'herméneutique euh, euh, du Coran est, est très problématique, alors qu'au contraire, dans le judaïsme ou le christianisme, on a le droit d'interpréter, d'interpréter, d'interpréter. C'est ça. Il n'y a pas d'exégèse ah. dans le non. Coran. Euh, voilà. C'est, alors, euh, cela dit, dans le judaïsme et le christianisme, en très longue. Sufis quand même. Oui, mais c'est, c'est bon. C'est, c'est pas exact. Il s'agit pas, de, en tout cas, de corriger. Euh, une lettre, non, non, on n'a pas le droit, on interprète, voilà. on interprète mais, mais très peu, d'une, mm. d'une certaine manière. C'est ça, d'ailleurs, le problème de, de l'islam aujourd'hui, c'est que les fondamentalistes ont plutôt plus raison mm. que ceux qui défendent l'islam des Lumières, en termes théologiques, je veux dire. C'est, ils sont plus proches de la vérité théologique que mon ami Malek Shebel, par exemple, qui défendait, li, li, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui défendait l'islam des, un islam des Lumières, dont on a peine, parfois, à trouver les, les traces euh, aujourd'hui. C'est sûr.
1: Bien sûr. Et est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait se dire aussi, en repartant de, cette, de l'idée qu'on, qu'on a, qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure et qui était la, la question de cette conscience d'être et cette conscience de devoir n'être plus à un moment donné, oui. est-ce qu'on pourrait se dire aussi qu'il y a une, 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 une réponse religieuse, oui. mais il y a aussi une réponse qui n'est pas religieuse oui. et qui est une réponse, j'allais dire, laïque, oui. qui est la réponse de l'écriture c'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on pourrait se dire que, finalement, euh, devant cette, euh, cette absurdité de se dire qu'un jour je ne serai plus, mais suis comment, comment vous, puis-je ne plus, plus. ne plus être euh, <rire> co- Comment imaginer comment, oui. comment accepter Comment, comment surmonter <rire> cette douleur absolue que, que je ressens Est-ce que la création de l'écriture n'est pas euh, la, la, la réponse humaine, finalement à euh, cette, euh, c'est, c'est, cette terrible écartèlement entre l'être, être et ne plus être. Et euh, au, au sens où, euh, quand il y, y a 3500, 3600 ans, que euh, l'écriture fut créée. C'est très proche. Oui. Alors que la langue, le langage, il existe, sûrement centaine des centaines de milieux oui. d'années. Mmh. Et tout d'un coup, enfin tout d'un coup, rapidement, mmh. certains disent c'est pour compter les moutons et les vaches. Mmh. Moi, je n'y crois pas à cette affaire. Hein. En, 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 en linguiste, je, je, je pense que euh, ça n'est pas du tout pour compter les moutons. Hein. Euh, c'est pour se donner cette perspective qui est la perspective de la, du passage, mmh. hein, de, de la transmission à quelqu'un que je ne connais pas une part de mon esprit, de mon intelligence, que j'écris, ce que j'écris, sera lu par quelqu'un. Et ce quelqu'un, en le lisant, euh, fera que je ne serai pas complètement, que je n'aurai pas complètement disparu. Est-ce qu'il y a là, dans cette, cet acte d'écriture, le principe dont je voudrais parler avec toi, parce que je sais que c'est une des choses importantes que tu défends est-ce qu'il y a là le principe de la spiritualité laïque Est-ce que, justement, même, on, 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 la, la seule réponse à, à la fatalité, à la fin inéluctable, n'est pas simplement le paradis L'homme invente quelque chose qui est une réponse différente à cela
0: Il y a, alors c'est au cœur de mon livre, puisque moi je défends, comme d'ailleurs mon ami André Consponville, on on est au moins d'accord là-dessus, même si la définition qu'on a donnée est différente, l'idée de spiritualité laïque. Donc nous nous retrouvons tout à fait, je pense que la spiritualité ne se réduit pas à la religion. Voilà. On, on, la spiritualité va au-delà de la morale et euh, après la religion, d'une certaine manière, en tout cas à mes yeux. Pourquoi au-delà de la morale Parce que la morale, pour aller très vite, quelle que soit la morale à laquelle on fait référence, c'est le respect d'autrui et la gentillesse, pour aller vite. Vous pouvez être respectueux d'autrui et très, 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 très gentil. Ça ne vous empêchera pas de mourir. Ni de vieillir, oh. ni de vous ennuyer dans la ville, ni d'être malheureux en amour éventuellement. Oh. Donc toutes ces questions-là, la question des âges de la vie, la question de la mort, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'amour, même la question de l'éducation, sont des questions qui sont extra-morales. Elles appartiennent à l'orbe de la spiritualité. Et cette spiritualité peut être avec Dieu, ça s'appelle les religions, par Dieu et par la foi, ou sans Dieu. Et là, on rentre dans une problématique, en effet, qui est celle du partage et de la transmission. Et l'écriture est au cœur du cœur de cette problématique. Mais derrière l'idée de partage et de transmission il y a quelque chose qui qui donne son sens au partage et à la transmission, c'est la philosophie de l'amour. Et cette philosophie de l'amour, elle elle nous vient d'un héritage très ancien, Beaucoup de chrétiens pensent que aime ton prochain comme toi-même, c'est le Christ. Pas du tout, c'est le Lévitique 18. Et donc, euh, la philosophie de l'amour qui est, qui, est, qui, est, qui est au cœur du judaïsme, elle est, elle est euh, géniale. Et encore une fois, Jésus est un grand juif. Et il reprend cette philosophie de l'amour, cette théologie de l'amour. Mais c'est aussi une, une philosophie qu'on peut séparer de la théologie, agapé. Il reprend <rire> ça, évidemment, au Lévitique. Et c'est cet amour qui, donne du, qui sonne, donne du sens à nos vies et qui donne du sens à l'idée de partager. Alors cet amour, il peut prendre la forme de l'amour passion ou de l'amitié, mais, mais ou même il euh, y a les gens qu'on aime, il y a les gens qu'on pourrait aimer, voilà. Et donc euh, l'idée, ce qui donne du sens au projet de d'écrire, de transmettre, de partager, c'est quand même l'idée que voilà, euh, on va on va laisser quelque chose à, à ceux qu'on aime ou, j'y insiste parce que c'est très important, à ceux qu'on pourrait aimer. Moi, je fais le tour du <coughs> monde trois ou quatre fois par an. Et hum, voilà, j'ai, j'ai maintenant des amis, je ne sais pas, au fin fond du Brésil, euh, un ami qui est comme un frère. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est cette rencontre-là qui fait que ça vaut la peine de partager, de transmettre. Voilà, Donc, je pense que la, 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 c'est l'amour qui donne du sens à nos vies. Voilà, et c'est, c'est au cœur du cœur de la spiritualité. là-haut. Je pense que si on n'aimait pas du tout quelqu'un qui serait complètement égoïste, et c'est pour ça que cette frénésie du bonheur m'inquiète, ce narcissisme, cette éloge du narcissisme m'inquiète. Quelqu'un qui serait totalement égoïste, à la limite, est-ce qu'il, est-ce qu'il aurait vraiment besoin d'écrire Sinon, pour Pe- lui-même, d'écrire son journal. Mais, N- mais non, sinon, d- dès que vous transmettez mais, aux autres, oui, il voilà, y a une altérité euh, qui... Je, euh,
1: la vertu de l'écriture, c'est qu'elle n'a pas nécessairement de destinataire. Ben, tu n'es pas obligé de savoir à qui tu écris. Ben, si tu publes, Quand tu si... écris un livre, par exemple, non, tu mais... ne sais pas à qui tu écris. Si tu, ne
0: pu... si tu ne publies pas, mais si tu publies... Même si tu le publies ben Non, si tu publies, publie, publicité, donc forcément, tu t'adresses potentiellement... À tout le monde Oui. Donc c'est, c'est ce que j'appelle les gens que j'aime ou que je pourrais aimer. Voilà. C'est-à-dire, euh... Il peut y avoir, parmi tes lecteurs, il peut y avoir des gens qui te détestent et mais que bien tu sûr, te mais, bien, mais ça fait partie de l'amour. La, la haine et l'amour sont <rire> les deux faces de la même médaille. Non, et parce qu'en euh, en fait, voilà. si tu veux, ce que je défendais, c'était l'idée justement... <rire> L'indifférence m'inquiète plus. voilà. C'est, c'est, c'est l'idée, Tu veux. Sais, ouais. c'est ce que, ce que disait Jean
1: Steiner quand il dit ouais. finalement ouais. Euh, euh, écri- euh, écrire, c'est, c'est un acte désespéré, qui sera reçu fraternellement par quelqu'un.
0: Moi, j'essaye d'éviter, tu vois. Je préfère que ce ne soit pas désespéré. (rire) (rire) Voilà. Et, et rien ne me fait plus plaisir ça m'arrive maintenant tous les jours parce que ouais. j'ai 73 ans et donc je ne suis plus un gamin ouais. mais je rencontre des gens qui me disent mais vraiment votre livre ça m'a, c'est, ça m'a ouvert à la philosophie ça, voilà. merci Mais je suis comme un prêtre laïque voilà. c'est pour ça que spiritualité laïque c'est quelque chose qui me parle vraiment vous savez voilà, je vais te dire en, en moins de 40 secondes il y a cinq grandes réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» On mmh. part du début. C'est la vraie question. Oui, oui c'est ouais. là la question, évidemment. Bon. La première réponse, c'est mettre sa vie en harmonie avec l'ordre cosmique. Et comme l'ordre cosmique est éternel, une fois qu'il est, euh, il est, il est fondé et garanti par Zeus, alors on devient un fragment d'éternité. C'est la réponse d'Ulysse. Il essaye de de retrouver sa place dans le cosmos et à la fin de l'Odyssée, il finit par y arriver. Vous avez les réponses des grandes religions. La la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi, non pas avec l'ordre cosmique, mais avec le divin. Et si je mets ma vie en harmonie avec le divin, comme dans la cosmologie, je gagne l'immortalité. D'accord Troisième grande réponse, c'est celle des Lumières, de la res publica. Je mets ma vie en harmonie, non pas avec le cosmos, non pas avec le divin, mais je mets ma vie en harmonie avec l'humanité entière potentiellement. C'est le droit moderne. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. C'est ça. Quatrième réponse, c'est celle des des déconstructeurs, celle de la psychologie positive, du développement personnel, de la psychanalyse aujourd'hui. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi, non pas avec le cosmos, non pas avec Dieu, non pas avec l'humanité, mais avec soi-même. Ici et maintenant. Ici et maintenant avec soi-même. Ça, psychologie positive, développement personnel, (coughs) narcissisme, éloge du narcissisme. Et et, et Dieu Dieu sait si si ça a du succès. Bah, C'est ce qui se vend le plus aujourd'hui en Occident, mais de très, 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 très loin. Ah ben
1: oui, je, je lisais récemment. J'ai feuilleté hein, un livre de Frédéric Lenoir oui, oui. sur la question qui est devenue un, ah non, un oui. chantre de et ce... Et...
0: Alors Frédéric, qui, qui, bah, bah, malgré tout, bon, on est en désaccord, mais total, total, total. Mais malgré <rire> je, tout, j'ai je de l'affection doute. pour lui, ça, c'est pas un incompréhensible. <coughs> mais là, il vient de publier un livre sur Jung dont le sous-titre est Un voyage vers soi. Voilà, tu vois, c'est pas, ça. les autres, on s'en tape. Voilà, <rire> voilà c'est, c'est un voyage vers soi. Bon, euh, j'exagère, mais c'est quand même ça, quoi. Narcissique, Fabrice enfin, Midal, euh, euh, devenez narcissique et sauvez votre peau. Avec un chapitre qui s'appelle Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée. Ah, c'est grandiose comme morale. Ouais. Et la cinquième réponse, c'est la mise en harmonie de soi avec les gens que nous aimons ou que nous pourrions aimer c'est-à-dire l'humanité potentiellement tout entière. Bon, euh, on ne va pas aimer tout le monde, mais euh, voilà, c'est pour ça que je dis que dans le voyage, euh, dans le t- on peut rencontrer des gens qui deviennent comme des frères, euh, qui, voilà, des amis, alors qu'ils sont au fin fond de l'univers, euh, qu'on ne parle pas la même langue et qu'on n'a pas les mêmes trajectoires, mais voilà, c'est cette découverte. voilà, Et ça, pour moi, c'est quand même un élément essentiel de la publication, sinon de l'écriture.
1: Tout à fait, et, et tu veux, le, le linguiste, <rire> le linguiste ré- <rire> répondra au philosophe que ouais. ce que tu dis là ouais. euh, est en résonance totale avec euh, ce que je, je crois être le, la, la fonction fondamentale du langage, ouais. c'est-à-dire que le langage n'est pas fait pour parler à un autre soi-même, ouais. elle n'est pas fait pour parler uniquement à ceux que j'aime, ouais. euh, elle est fait, elle, elle, le langage est fait entre autres pour parler à ceux que je n'aime pas, qui ne m'aiment pas non plus.
0: Oui, mais qui pourraient si les... m'aimer bah, mais voilà, parce si qu'ils voilà.
1: m'entendront.
0: Mais voilà, et on peut être en désaccord total. Je parlais de Frédéric Lenoir, par exemple. Moi, mmh. je suis vraiment en désaccord, mmh. mais très, 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 très profond. Mmh. Mmh. Mais j'ai de, la... j'ai de l'amitié pour lui, j'ai du respect pour lui. Et donc, euh, voilà, euh, on... Je... on peut parler avec. Voilà, si on veut. Si on dit des choses trop désagréables, ça va tomber dans la haine. Mmh. Mais si on fait assez attention, alors peut-être je ne le fais pas suffisamment, mais pour ne pas employer des mots qui blessent par trop, comme dans le désaccord, parce que quelquefois, voilà, on se laisse aller mmh. à dire « mon Dieu, mais bah, ce n'est pas possible voilà. ». Et, et on, on envoie une insulte ou un mot désagréable, et on, on sait très bien faire ça. Alors là, ça tourne à la haine, mais encore une fois, la haine et l'amour, c'est quand même les deux faces de la même médaille, c'est, c'est-à-dire que c'est la <coughs> relation affective.
1: Tout à fait. Et je, et, et je pense que la, la fonction du langage, c'est de, c'est de dépasser, euh, de faire en sorte que l'amour mmh. ne tue pas le langage par trop de connivence, mmh. et que la haine ne tue pas le langage
0: par, par trop
1: de murailles. Voilà, mais c'est dire. pour ça,
0: moi... Je... Tu vois, je, moi, je fais des conférences. J'ai écrit 200 livres, ils sont traduits dans 45 langues. Bon, donc je fais des conférences dans le monde entier, et je trouve ça quand même absolument extraordinaire que grâce à ces livres, euh, donc les gens m'invitent à grâce aux livres, hein, sinon ils Bien m'inviteraient sûr. pas. Bon, je, je, c'est comme un support de, c'est comme un support de relations humaines, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Bon, alors c'est un peu banal, mais en même temps, euh, je suis convaincu pour des raisons qui sont, euh, euh, je, je peux pas développer là, mais euh, ce que j'appelle la spiritualité laïque, le cœur du de la spiritualité laïque, c'est quand, même, euh, c'est quand même l'amour qui donne du sens à nos vies. Que ce soit l'amour de la vérité, que ce soit l'amour de la justice, ou que ce soit l'amour de sa femme et de ses enfants, ou l'amour de ses amis, c'est quand même l'amour qui donne du prix, de la valeur à tout ce qui fait sens dans nos vies. Voilà. Et donc, euh, bien sûr, c'est un paradoxe parce que cette spiritualité laïque, elle, elle, elle n'est pas une... Elle, c'est la seule, au fond, c'est la seule réponse qui ne nous donne pas l'immortalité. Absolument. Voilà. C'est la et seule. donc, du coup, c'est un paradoxe parce que plus on aime et plus on est en, en difficulté face à la mort. Voilà. Moi, je, évidemment, j'ai trois filles merveilleuses. Je les aime plus que je donnerais ma vie pour elles dans, le, dans la... C'est ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. C'est-à-dire qu'en en fait, à partir du moment où tu peux donner ta vie pour quelqu'un, ça veut dire que, sans même y réfléchir, euh, le sacré s'est incarné dans cette personne. Voilà. Ça veut dire que c'est le lieu du sacrilège et du sacrifice possible. C'est ce que j'ai appelé dans ce livre la sacralisation de l'humain. Et donc cette sacralisation... Elle se fait par l'amour, mais elle est paradoxale puisque au fond, plus on aime, plus on se met en difficulté. Euh, celui qui n'aime rien, ou qui, en tout cas qui n'aime personne, d'une certaine manière est beaucoup plus libre et beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein que celui qui aime au point d'être prêt à risquer, donner sa vie euh, pour ceux qu'il aime. Et donc c'est, c'est un paradoxe de, de la spiritualité. Et, et non
1: pas pour gagner le
0: paradis. Et, non, et rien gagner du tout. Voilà, c'est rien ça, gagner, voilà, c'est, voilà. ça c'est, c'est, voilà. c'est ça la chose importante. Voilà, voilà. Et donc, dans, dans, dans une hypothèse choix de Sophie euh, mmh. améliorée, si je puis dire, ou encore pire, il est évident que si je, je, je devais donner ma vie pour sauver une de mes filles, je n'hésiterais pas un millième de seconde. Ce qui veut bien dire, si j'y réfléchis un peu intelligemment, que je considère que c'est un être sacré. Voilà. Et si quelqu'un touche un cheveu de... Un cheveu, bon, d'accord. Mais, <rire> Mais enfin, si, si, voilà, si, il est évident que, dans, dans, si on revient au 7 octobre, voilà, si ma fille était là-bas et que... Euh, elle avait été martyrisée et tuée là-bas, il est évident que je prendrai les armes. Voilà, donc ça veut dire sacrilège, sacrifice, sacré, c'est le même mot. C'est absolument. pas au linguiste que tu es que je vais l'apprendre. Bien sûr, absolument. Et, alors, euh, et pourtant, c'est, c'est du sacré laïque. C'est, ça, c'est ça que j'appelle alors, spiritualité que, laïque. Alors,
1: voilà. L'école devant cette spiritualité laïque, <rire> puisqu'il faut y venir, y venir, tu penses bien si tu oui, veux que... Oui. que, que, oui. que... Je ne vais pas lâcher l'ancien <rire> ministre de l'Éducation nationale et, et pas n'importe lequel. Euh, comment, qu'est-ce, comment est-ce qu'on peut imaginer euh, cette spiritualité laïque, non pas comme un enseignement, mais comme euh, une, une inspiration, finalement, pour l'école Je te dirai ensuite, moi, ce que je pense, mais moi, j'aimerais avoir Alors, ton,
0: ton avis là-dessus. D'abord, je pense que... <rire> l'éducation au sens large dans laquelle on peut mettre une partie de l'enseignement mais enfin l'éducation ouais. pour moi c'est ouais. les familles l'enseignement c'est l'école bon, c'est l'éducation c'est les parents, l'enseignement c'est les, les profs. Bon. Euh, les enfants les élèves c'est pas la même chose. Bon. Mais globalement l'éducation au sens le plus large du terme, donc comprenant hum. l'enseignement je dirais que c'est chrétien, juif et grec. Voilà, c'est chrétien parce qu'il y a l'amour quand même, hum. le christianisme a mis l'amour au cœur du cœur. Si vous n'avez pas aimé vos enfants, vous ne leur donnait pas ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. Mmh. Plus on a été aimé, plus on est capable de rebondir face aux accidents de la vie. Parce qu'on sait qu'on a été aimé, donc... On voilà, même si on est quitté par sa femme, son mari ou qui voulait, euh, on sait qu'on peut rebondir si on a vraiment été aimé quand on était enfant. Mais c'est Moïse, c'est la loi. Euh, même si vous voulez fabriquer un révolutionnaire, il faut lui donner la loi. S'il veut la transgresser, il faut d'abord qu'il la connaisse, voilà. Et donc, c'est, c'est d'abord, euh, c'est Jésus et Moïse pour moi, c'est l'amour et la loi. Et puis, les Grecs inventent les genres littéraires, ils inventent les, les grands genres littéraires, c'est, le, c'est les connaissances, ça, c'est plutôt l'enseignement que l'éducation. Voilà, et donc, ce, que, ce, qui, me, ce qui me désole aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est d'abord la confusion des genres. C'est-à-dire que les, les parents éduquent moins et du coup, les professeurs sont... sont, sont on se délègue sur l'école et sur les, les professeurs de, de l'éducation alors que leur rôle est de transmettre les connaissances et pas tellement d'éduquer les enfants. Bon. Mais ils sont obligés de faire du domptage, hein, parfois. C'est plus c'est du domptage que de l'enseignement ou bon. de l'éducation. Bon. Et donc, c'est quand même... Du coup, le métier de prof est devenu tellement difficile qu'on a une crise des vocations comme jamais. Hein. Donc, euh, il, faut, il faut bien voir qu'on Mais est obligé, obligé
1: de, 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 de recruter des de recruter étrangers, recruter. Par et, dans les, et, voilà. bon. et d'élargir considérablement le temps de, de, du concours, etc. Enfin, oui, et a... puis
0: il bon, y a des concours où on recrute 4 sur 20, parce qu'on et... est obligé de prendre. Et, et il y a, et voilà. y a des
1: contractuels qui sont recrutés oui, oui, après euh, une demi-heure comment. ou trois quarts d'heure voilà, d'entretien. comment.
0: <coughs> et dans les disciplines où on peut aller, quand on a oh. Bac plus 5, disons une agrègue, on peut aller mm. travailler chez IBM ou ailleurs mm. ou, chez, ou dans une start-up euh, d'intelligence artificielle. Bah, là, on recrute des étrangers massivement parce que les Français ne veulent plus y aller. Bon, c'est, c'est quand même dingue ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui m'inquiète le plus... C'est l'érosion du, de ce qui est traditionnel dans l'enseignement, voilà, ou dans l'éducation, dans les deux d'ailleurs. Je, je vous dis ça très vite, mais c'est vraiment une, c'est, c'est une réflexion qui, à mon avis, va extrêmement loin si on voulait la développer. Il y a deux mots totalement traditionnels dans notre éducation au sens large. Il y a les règles de grammaire et la civilité. Ni vous ni moi, mon cher Alain, n'avons inventé le, l'accord du participe avec le verbe avoir, quand, euh, avec l'auxiliaire, quand le, le complément d'objet est placé avant. Ah bon, on n'y peut rien. Il y a zéro créativité. Zéro. C'est, c'est du 100% patrimonial, d'accord C'est du 100% patrimonial, Donc, patrimonial. Voilà, du vous 100% terminez, Arbitraire. Arbitraire. Arbitraire, et tota... enfin, arbitraire historique, en tout cas. Oui. Voilà, enfin, bon. euh, c'est démenté. Du... voilà. Mais en tout Ça... cas, il euh, y a zéro <rire> créativité. Le, l'enfant ne peut pas le réinventer lui-même, c'est pas vrai. Il n'y a rien à faire. Jamais. Jamais. Et deuxièmement, vous avez un môle qui est également. 100% patrimonial traditionnel. En gros, c'est les règles de politesse et de civilité. Quand vous terminez une lettre, que vous dites Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Zéro créativité.
1: Ou que les voilà. élèves se lèvent voilà. quand le maître rentre dans pas, la classe.
0: Pas de créativité. La, la politesse et la grammaire c'est très traditionnel. Voilà. Or, c'est les deux points sur lesquels euh, notre système éducatif et plus généralement les familles aussi euh, sont en très grande difficulté. Pourquoi 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 La réponse, elle est très profonde, mon ami. Et ça, c'est pas les écrans contre les écrits, ça c'est de la tarte à la crème, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on a vécu au XXe siècle dans un monde qui est un monde que Schumpeter avait décrit de manière géniale, qui est un monde d'innovation et de rupture permanente avec les traditions. Ça s'appelle le capitalisme. Et le capitalisme est un monde qui produit des choses formidables, notamment dans le domaine médical, les innovations magnifiques. Bon, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est un monde d'innovation permanente. Ce qui tire la croissance, c'est l'innovation. L'innovation nous oblige à acheter. Et donc l'innovation, c'est aussi elle a un, un, un point noir, si je puis dire, une face sombre. C'est que l'innovation, c'est aussi la rupture avec la tradition en permanence. Et du coup, on vit dans un monde d'hyperconsommation et de rupture avec les traditions. Je vais le dire d'une phrase Il fallait que tout ce qui est traditionnel fût déconstruit, il fallait que les valeurs et les autorités traditionnelles fussent déconstruites pour que nos enfants puissent entrer dans l'ère de l'hyperconsommation de masse. Pourquoi? Parce que rien ne freine autant la consommation que ce que Freud appelait la sublimation, c'est-à-dire le fait d'avoir des valeurs traditionnelles. Mon arrière-grand-mère n'avait pas besoin de consommer. Voilà. Elle avait deux robes, comme Sœur Emmanuel, qui d'ailleurs était juive, euh, il faut quand même le rappeler, comme monseigneur Lustiger, que j'ai bien connu aussi, Sœur Emmanuel était ma meilleure amie, elle, elle me disait toujours « Mais tu sais Luc, j'ai deux robes, j'ai une pour le dimanche, une pour la semaine. Voilà. » Elle n'avait pas besoin de consommer, parce qu'elle avait tellement de valeurs traditionnelles fortes en elles, la sublimation, Freud a raison, ça stoppe la libido, ça stoppe la consommation. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par le capitalisme pour que nos enfants entrent dans cette hyper consommation de masse sans laquelle le capitalisme mondialisé ne pouvait pas se développer. Je suis un libéral sur le plan économique, mais ce n'est pas parce qu'on est un libéral qu'on est obligé d'être idiot et de ne pas voir les défauts du système que par ailleurs on défend parce que c'est... Et cette le...
1: innovation met en cause ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les règles.
0: Oui, c'est, c'est ça. Et, elle détruit le patrimonial. Elle voilà.
1: détruit le patrimonial oui. sans se rendre compte oui. que, que ces règles ne sont pas simplement une tradition euh, qu'on oblige tout le monde à, euh, ouais. à, à, à accepter, ouais. mais que c'est la condition oui. aussi de se comprendre. Voilà. Quand, quand, quand,
0: Exactement, c'est euh, la condition du monde commun. Quand quand Galilée, si tu veux,
1: dit... Quand Galilée dit... euh, Quand quand Galilée dit... « La terre tourne autour du soleil », contre contre l'avis de de tous ses juges, hein, et qu'il dit « Et "Et pourtant, la terre tourne autour du soleil », il le fait parce que il y a en français une règle non négociable, qui est que quand on met un mot, un nom, devant un verbe on a euh, cette obligation d'en faire le sujet de la phrase. <rire> oui, et donc, que cette règle s'impose à oui. ses juges comme oui. elle s'impose à Galilée, et ce faisant, elle a, il a cette puissance, ce pouvoir de, f- de faire passer une pensée iconoclaste, sacrilège, hein, euh, à, à travers ces règles-là. Or, ce que euh, l'école ne sait pas, à faire, ne sait plus faire, c'est de montrer aux enfants que quand ils appliquent les règles, ils gagnent du
0: pouvoir. Alors, c'est, c'est, je dirais que c'est moins... Bah, au fond, l'école, elle est immergée dans la société, j'ai oui, une sûr. banalité. C'est bon. le, oui, et donc, je raison. pense que le, le capitalisme mondialisé, quelles que soient par ailleurs ses, ses vertus, encore une fois, l'innovation sur le plan médical est formidable. Bon. Mais quelles que soient ses vertus par ailleurs, et puis bon, le, le, le niveau de vie des Français est trois fois plus élevé que dans les années 50, le niveau vie moyen, l'espérance de vie. Bon, euh, l'espérance de vie en 1900 en France, euh, c'est 45 ans. Euh, je vous donne la moyenne homme-femme. À ma naissance, en 1951, l'espérance de vie, elle est de 62 ans. L'espérance de vie à la naissance. Elle est de 80 62 ans. 62 ans. 62 ans. Elle je est de 80 pas. ans aujourd'hui. Moi, je suis né deux ans avant toi. Et euh, vois, je... ben, ça ne se voit pas. <rire> <rire> je rigole. J'aime bien blaguer aussi, même si c'est à la, t- à la, à la radio. Tu as raison. Écoute, voilà. Et donc, en fait... Là où on le voit le mieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'art contemporain, mais c'est, oui. c'est, là, c'est là que c'est le plus visible. L'art contemporain, c'est un art qui, dans la pratiquement la seule finalité et de mettre en scène euh, l'innovation et la rupture avec les traditions. Et donc, euh, cet art contemporain, Schumpeter disait de manière géniale, c'est un art capitaliste. Il parlait même de Picasso comme art capitaliste, ce qui est amusant, mmh. puisque Picasso était stalinien jusqu'au ouais. bout des ans. les communiste, mais communiste stalinien, dur. Mmh. Bon. Et donc, art capitaliste, pourquoi Parce qu'au fond, euh, comment dire, l'acheteur est de droite, mais l'artiste est de gauche. Voilà. Mmh. Et donc, l'art, l'artiste est de gauche, parce qu'il transgresse, il transgresse la tonalité, mmh. la figuration, mmh. il transgresse, il met le, le bidet... Bon. Euh, au musée, enfin ça c'est des, du chant mais, mais on, on fait du du chant encore aujourd'hui il y a, il y a encore des, des musées dans lesquels vous avez des tas de sables contre le mur qui sont des œuvres d'art grandioses bon. mais, donc il, l'artiste transgresse disons, mais qui achète aujourd'hui un Jeff Koons à 50 millions de dollars bah, c'est, euh, c'est, les, c'est les, les grandes banques euh, euh, c'est, c'est les milliardaires de toute façon voilà. mais <coughs> à la FIAC euh, ou dans un concert de, de musique d'odécaphonique dans un concert de boulettes, il n'y a pas un paysan il n'y a pas un ouvrier il n'y a que des bobos, qui soient de droite ou de ouais. gauche. Bon. Donc, l'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. Et ça, c'est la superstructure du capitalisme. Alors, ça peut avoir des effets. On peut adorer, on peut détester. Ça m'est égal. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte. Mais dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'école, ce à quoi on a assisté dans les 50 dernières années, c'est l'éros- l'érosion progressive, mécanique, inévitable de tout ce qui était patrimonial. C'est-à-dire la civilité et la grammaire. Et nos enfants, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à faire une phrase qui tient ce bout. Vous, vous verrez, même... Les, voilà. oui, oui, oui. Et, et c'est pas une question d'intelligence. Il a, non, il a, non, pas jeunes, du ils tout. Ils sont tout à fait... Ils sont gentils, ils sont intelligents. Nos jeunes, c'est pas le problème. C'est pas du tout un discours antigène. Mais on les voit dans grande difficulté, à tourner des phrases. Et puis, bon, à l'écrit, c'est... D'ailleurs, c'est là qu'on voit la différence entre Chad GPT, quand il fait une copie de philo, et puis euh, un de mes étudiants, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est, et, <rire> c'est et, ça la, et, la et principale différence. <rire> et très peu de fautes de grammaire. Et très peu de fautes de grammaire. Et dans 150 langues. Hein, bon, c'est une machine extraordinaire. Mais je reviens au, au, au sérieux. Voilà, on a vécu un monde d'innovation et de rupture avec les traditions, et ça, on le paye extrêmement cher dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. C'est... Et c'est Là que il faut qu'on voilà euh, il faut qu'on comp- si on ne comprend pas ça on peut pas corriger le tir et alors vous savez moi je, je me suis fait insulter par mmh. Tous les ministres de gauche, quand j'ai, j'ai raconté ça, quand j'ai dit, mais il y a 35% des enfants à l'entrée en 6 qui sont en difficulté de lecture, je reprenais d'ailleurs les chiffres qui étaient ceux de l'ADEP. Hein, le, le oui, ministère. Bien sûr, bon, mais sûr, mais ce qui vient voilà, de sortir, à, de sortir à nouveau. de sortir à nouveau. On les et, avait et, déjà et en 97. Une, bon, bien une, bien un tout Donc je me suis fait insulter par Ségolène Royal, par Jack Lang, etc., dans Libération, dans le monde. Mais insulter, insulter, insulter. Mais vraiment insulter, pas, pas un peu. Hein. Ah, ah ouais, Mensonge. Ah, non, mais, des ah, gens aussi bien élevés. Oui, mais pas avec moi. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, dans les années 90-2000, ouais. l'idée qu'on puisse parler de la baisse du niveau, c'était considéré comme de droite. Et la gauche était progressiste. Donc, et pour le les gens de gauche, plus gauche plus c'était insupportable. Dit, ouais. voilà. Donc, il y a un, un, un ministre comme moi qui disait « Mais attendez, je suis désolé, mais il y a un effondrement des capacités en, en, de, de nos enfants en lecture, en écriture. Euh, » bah, C'était considéré comme un discours de droite réactionnaire. Et donc, euh, je me suis fait pulvériser, mais pulvériser par Jack Long, notamment dans un article de Libé, où il m'accuse non seulement de mentir, mais de, d'insulter l'école, d'insulter les maîtres. Et, et Ségolène Royal disait la même chose. « Je suis pas du tout fâché que, je, je dis pas ça pour être méchant, mais c'était une autre époque. où on, Alors si que on, tu ne faisais que, 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 dire, que, du que dire aux citoyens mais, « euh, mais, attention euh, ». Voilà, attention. Ben, attention. Et c'est pour ça que j'ai fait les dédoublements de cours préparatoires, puisque 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au CP n'apprennent jamais à lire, parce que je voulais que... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, la maîtresse d'école ou le maître, éventuellement, enfin, c'est surtout des maîtresses, puissent consacrer une demi-heure, voire une heure, à rattraper euh, les, les enfants euh, qui n'avaient pas réussi à, à franchir la marche de, de l'apprentissage de la lecture. C'est vital, parce qu'après, si vous les laissez partir en CE1, c'est fini. Après, oui, vous oui, êtes sûr oui, qu'ils vont oui, échouer.
1: Mais tu sais, la, 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 le chemin... Euh programmé de l'échec,
0: oui, il vient de on là. le
1: connaît. Oui, il vient de là. Il vient de la maternelle, déjà, si oui. tu veux, où tu as des enfants qui ont très peu de. Euh, de pas suffisamment de mots pour apprendre à lire. Oui. Ils apprennent mal à lire. Oui. Ils rentrent dans euh, le cycle 2, c'est-à-dire le CP le CE1. Oui. Et là, effectivement. On attendrait qu'ils sortent du CE1 ouais. en ayant la capacité de lire un texte de 5 ou 6 lignes et de comprendre ce ouais. qu'ils lisent. Ben c'est
0: pas le cas ils pour 35% continuent. d'entre eux.
1: Ouais. Ils, passent, ouais. ils passent, ils passent, ils arrivent au collège. Et là, c'est... on attend qu'ils sachent lire les bâtiments, les c'est histoires, le gros échec, etc. Ouais. Et, boum. et
0: boum. Et là, c'est, c'est pas bien parce que les, les, il ne faut pas laisser sortir. C'est le seul endroit où le redoublement est, est utile. C'est au niveau du CPCE. 1 hum. Il ne faut pas laisser rentrer en CE2, en tout cas, un enfant qui ne sache lire. Parce qu'on est sûr qu'on programme. Euh, je pense que c'est effectivement échec. au CE2 que ça C'est au CE2. C'est le, voilà. c'est pour ça c'est que le passage CE1, CE2. Voilà, qui... voilà. Moi, je dis c'est ce 1 On doit mettre le paquet là-dessus, les dédoublements CPCE1, pour que la maîtresse ou le maître puisse au moins. À la possibilité. C'est pour ça que j'avais créé le corps des assistants d'éducation, pour que chaque maître oui. dans une, é- une école, dans une classe en difficulté, puisse avoir un assistant qui tienne la classe pendant une heure, qui permette pendant cette heure-là, à la maîtresse ou au maître, de faire le cours de rattrapage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça marchait génialement. Voilà, il faut les remettre, je dis à Gabriel Attal, qui est un garçon intelligent, un jeune homme intelligent et sympathique d'ailleurs, et je le soutiens tout à fait, ces, oui. ces premières mesures, de, de, de remettre ça absolument en place avec, euh, avec des assistants d'éducation pour que les, 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 les instits puissent faire le, le rattra, la... la pour parler le, le langage de, 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 de cette éducation nationale, qui puisse faire la remédiation quand l'échec apparaît, pas deux ans après, c'est pas trop deux tard. Pas voilà. absolument. Voilà. Et, et ça marchait et, génialement. Il et faut ça le remettre, nous renvoie
1: voilà. aussi à la question de la formation
0: des maîtres. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce Alors que... j'avais fait le, le livret du CP avec <coughs> j'avais réuni une quarantaine de maîtresses de, <coughs> de maternelle et de, de CP de Chevronnet et d'experts, parce que. Mais toi, tu connais ça par cœur, mais. Un jeune instit, il ne sait pas non, ça. Non, il ne sait pas, absolument, enfin, il sait pas. Et donc, en fait, pour repérer toutes les difficultés d'apprentissage de la lecture, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Par exemple, les costumes, tu vois, les hauts, mmh. les EAU, la voie, ah, les marques ah, du pluriel, ah, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, moi, j'avais enseigné en école normale mmh. euh, d'instituteur, donc euh, quand j'étais jeune agrégé, j'étais, mes, mon premier poste était à, à l'école normale d'institut d'arabe, ce qui fait que j'avais travaillé avec les maîtresses d'application, et je, je dois être à peu près le seul ministre de l'éducation qui est capable de faire un cours d'apprentissage de la lecture au CP, <rire> parce que je l'ai fait. tu l'as fait, aussi ça. Alors, ce n'est pas pour me vanter que je dis ça, mais du coup, quand, quand je me faisais pulvériser par les, les ministres de gauche, euh, sous prétexte que je disais « mais attention, c'est n'est pas de ma faute ». Jean Ferrier, qui était directeur des écoles de Jospin, avait fait un rapport qu'il avait remis à Ségolène Royal, dans lequel il disait « 35% des, des élèves qui arrivent en, en, en sixième sont en difficulté de lecture ». Absolument. Et c'est vrai. Et, ils sont, et, et, et par conséquent, en difficulté dans toutes les disciplines. Mais exactement. Parce que quand tu es en difficulté de lecture en, en français, si je puis dire, bah, tu l'es tu aussi, aussi en, en, histoire, maths, en, en, histoire, en maths, en, en histoire, maths, en histoire, en géographie, parce que tu, tu es paumé partout. C'est ça. Et, voilà. et, 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 et donc, le, c'est le, la base de l'échec le, scolaire. Et c'est le l'origine. prof dira
1: euh, tu es nul en maths, tu es nul en histoire, voilà, alors voilà. que c'est pas en c'est histoire pas ça, qu'il est non, nul, c'est, c'est en lecture
0: de l'histoire. Et on peut très bien. En plus, on a aussi des enfants qui sont dyslexiques donc il faut en tenir compte avec, dans ce cas-là il faut utiliser des, des méthodes qui sont adaptées à la dyslexie enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le fait de dire qu'il y avait une baisse de niveau en lecture, en écriture et n'était absolument pas le signe d'un, d'un esprit réactionnaire et, et stupide mais c'était au contraire, c'était pour aider les enfants et C'était, les parents, le, c'était,
1: voilà. c'était la, le refus bah, qu'un enfant bah, voilà, voit son et, destin scellé, scellé
0: à 6 ans à six, Exactement, c'est exactement ça. C'est, 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 c'est exactement. ça que tu défendais. Trop... Et en plus, quand tu connais les petits, euh, les, ces, ces petits mômes du CP, moi, je les adore. Des, ils sont, voilà. mm. quand, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont raté une marche qui ne sont pas exactement comme les autres, ils sont profondément angoissés et malheureux. Absolument. C'est horrible. Voilà. Voilà, c'est ça que j'avais en tête. C'était pas pour faire un discours de, de droite camembert euh, euh, réactionnaire. Mais je me suis fait, mais pulvériser. Pulvériser, vraiment pulvériser. des tu sais, y avait et des deux insultes, choses vraiment, ouais.
1: quand, quand tu étais ministre. <rire> la première chose, c'est que t'es... Seul compter la la capacité de l'école à forcer le destin des enfants fragiles. ben Et la deuxième chose, c'est que tu tu pensais que le temps de ton mandat n'était pas le temps de la de la réforme.
0: Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est, 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 c'est absolument essentiel, oui. tu vois. Oui, oui, mais tu as raison. On s'est rencontrés à ce moment-là, d'ailleurs. Absolument. Euh, voilà, on c'est on a, à ce moment-là a, qu'on s'est les... et qu'on a beaucoup échangé je là-dessus. On a beaucoup mais échangé les, les idées de bon c'est, sens, c'est, en je, vérité. Je, bon. je
1: me souviens, Sylvain, si que j'étais hum. sorti en me disant hum. « hum. Ce ministre-là a le sens... »
0: du temps long Ben bah écoutez, voilà, j'essaye... Je, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était difficile, mais c'est vrai que là, j'ai été quand même très... Très blessé euh, mmh. d'avoir euh, à subir tant de, de critiques, alors que mon seul, euh, enfin, de haine, vraiment. Mmh. Alors que mon seul souci, c'était vraiment que les les enfants euh, sortent de, de l'échec scolaire. Et surtout, quand tu viens de le dire, c'est exactement ce que j'avais en tête et dans le cœur. Cet échec programmé à six ans, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, c'est, c'est un vrai malheur, quoi. Voilà, mmh. mon ami. Merci beaucoup. <rire> j'ai,
1: j'ai, j'ai beaucoup apprécié cette conversation à bâton rompu, euh, importante. <rire>
0: Passant donc, du vouvoiement euh, au tutoiement, je rappelle ton dernier
1: livre, donc... Euh, La le...
0: frénésie du bonheur. Ça La s'appelle, frénésie voilà. du bonheur,
1: ça s'appelle, et donc euh, je le conseille à tout
0: le monde. C'est c'est chez, gentil chez, à toi. chez qui euh, Aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Voilà. Merci Très bien, à toi. merci beaucoup. Merci à toi surtout.